0: 每每到了选举，这真是兵家必争之地。拥有金流、拥有通路、拥有人脉的北农，哎、嗯，每天掌握两百二十亿交易，这么大的北农经营权大战已经开打了。蒋万安上任以后呢，秘密联手云林的张家，密谋夺下。北农的经营权看来板上钉钉了。今天学员带我们来看到他要怎么一步一步去终结民进党寄生北农的陋习呢？哎，我们先这样讲，让我把故事倒
1: 过来说。<是>现在的北农是什么样的状况？嗯、来看这一位陈平轩有没有？我们找到的照片，他是谁？很年轻。嗯，陈平轩过去是什么背景？嗯、台大法律系，<是>跟农委会的兼任秘书。嗯你在网上抓他资料照片，嗯、后面是写马英九是俄皇帝吗？嗯、为什么？因为以前跟陈其仲一样啊，嗯、在农政到处打拼，嗯、一点相关的经营经验都没有，嗯、他的专业就是斗争、斗、嗯、争、斗争。嗯、结果现在在北农当什么副总，哎、<呦>月薪九万多，有关系就没有关系，领了月一个月快十万块。那我我们就问啊，你今天陈明轩有卖过菜吗？陈冰娟有北农相关的物流、相关的销售经验吗？嗯嗯、都没有，嗯、这不是政治寄生是什么？嗯、而且非我族类，其心必殊，嗯、让大家回想起当年的吴英明，嗯嗯、连整个菜市场怎么进都不知道，就被拱去当总经理。那如果现在的北农是这样的话，难怪民心思变，民心、嗯、思变造成什么困扰？我先这样讲，大家可能不明白，你不是在这个业界，你不知道北农现在的很多董事跟这些菜贩、嗯、都很怀念韩国瑜。怀念韩国语的什么、欸？他们可不是韩粉哦。是，他讲的是韩国瑜当年让我们赚大钱，嗯、他不但让我们营收增加，嗯、而且续奖也很大方，嗯、所以大家都开心。嗯、<哼>可是问题是现在的翁正兴哦。嗯蔡先啊，他不尊重自由市场，三天两头配合农委会操纵行情。操纵行情是什么意思？菜市场可以赚的时候不让他赚，不能赚的时候又硬要他们上市。所以农民说：“哎、欸，你你营运数字做得很好啊，你是农委会养的人，可是我们没有赚到钱。”所以这一次。是由张荣卫出面，把这些不满的人
0: 团结在一起之后，一次逆袭把北农整个抓了回来。所以，我们从北农的整个经营的这个权力结构来看，就两大山头，一边是台北市政府，一边农委会。是，谁能掌握农会系统，谁就拥有相对多数，他就可以拿下了北农。这个农会系统就是云林张家。哎、欸，我们这样讲，云林的张家呢，不出手则已。他平
1: 常这些相关的影响力一直抓在手里，是包含了各级农会、农产品贩运商，还有青果运销合作社，是这个需要慢慢的整合，不是说一下子说听你就听你的。嗯、所以张荣惠在这里有布局了很久，他一直在想。现在台北市既然已经回到蓝营的手上了是，是为什么不一并把北农这么大的一个蔬果交易市场一并拿回来？所以他花了很长的时间，把我们刚刚讲的名古的百分之五十四点四八全部收归手中，再加上北市府，最后把只有百分之二十二点七六农委会一次打到台不球来。收回了年营收220亿，每年可以创造超过6亿收入的台北市
0: 农产市场。所以我就问了：今天如果你没有累积民怨，搞到天怒人怨在先，我后面的逆袭也不会成功。是的。你来告诉我们，这四年民进党推了这个翁振奇，让他去当总经理，这四年下来，他到底累积了多少的这些摊商啊？这些下面这些董事啊成员的愤怒跟不满啊，哎，我们先这样讲，这个
1: 既然是官派的，官派的他就听农委会的话。对，过去好几年是不是菜价还有相关的价格，农委会的说听我的，我保证不会涨。<是>问题你不会涨，农民就亏钱呐、啊。嗯、所以第一个，刚刚我们前面讲，跟韩国一在任的时候、嗯、大相径庭。嗯、你只要是农委会下令，是，他一定照做，照做。就是压制自由市场经济，对，这也就算了，他还是公务员，他原来是农委会的一个公务员，是留职停薪来这边做，嗯，所以就像我们刚刚讲的，陈平轩也是一样啊，嗯、有关系就没关系，没关系就有关系，做了之后又不服众，他去年才花了两百万买车，嗯、加上总经理自己的车，嗯、共花了四百万。当年韩国一战的时候，开你上哦，吴英明开 Toyota， 而且才开四年而已，都是新车。结果他老大就是要买新车给自己做，那你说对农民而言，我没有赚到钱呢、啊
0: ，你还要开豪车新车，我们当然觉得不爽。好，学恒今天呢一讲到了寄生北农，带我们来看这个人，学恒带我们来看到的是这个前总经理吴英明啊，民进党要征召他。再战脏话，你怎么解读这一局？我们先这样讲，民进党应该要重新思考。如
1: 果你过去表现不好，当年吴盈宁就被我们讲是整个北农的一个破口，就是你用了吴盈宁，但是他什么东西都搞不清楚，完全就是一个小绵羊，然后甚至还睡在北农，觉得自己非常的接地气，实际做出来业绩表现不好。他回到彰化去已经沉潜很久了，现在民进党又因为找不到人，嗯、又要征召他的时候，嗯、我讲直接一点，吴依宁当然说他愿意为了故乡而战，嗯、可是故乡有没有要你为他
2: 而战呢？好，童哥你怎么看？寄生北农？其实你可以看到哦，民进党在北农里面跟农民不一样，农民很辛苦种了很多菜啊，嗯、民进党养了很多菜虫，哦，然后到那里去，所以大家记得为什么？北龙这几年大家印象那么深刻，因为韩国瑜在那边当总经理。韩国瑜怎么去的？因为张龙卫跟郝龙斌介绍说，啊、哦，这个人不错的，啊、哦，有有能力的，所以那时候介绍去。可是民进党看好这个位置，好、哦，看好这个位置是谁要？要把韩国瑜搞下来。新潮流每天在市议会围攻，然后每天骂韩国瑜。韩国瑜有一次要请假，因为常常被找。平常我们这些总经理很少找去的，民进党拒绝呀。民进党啊的议员，他怎么讲啊？他说你要请假可以，除非你请的是商假
0: 。哎呦
2: ，啊，真的是这样啊。所以你可以看到他是怎么样情况。后来韩国瑜又被王世坚围剿，嗯、才有大家看到那个火红的那一片啊。嗯、可是后来韩国瑜还是下来了，抢了菜摊，丢<為>了江山啊！没有错。那时候本来计划的是段宜康的助理要接，嗯、后来因为被泡哦被曝光了嘛，大家就骂。后来啊、哦，蔡英文就把自己的心腹爱将把吴盈盈送上去。嗯、那这个高年级的实习生啊，嗯、其实是高薪水啊，一年两百多万啊。嗯、所以二零一八民进党会显示啊，吴盈盈是一个很重大的因素，让年轻人炸锅了嘛，嗯、觉得说怎么可以这样？那这次吴盈盈要去选啊、哦，他那个区哦，其实那个区对民进党来讲。艰苦选区，嗯、要他去选区是也很有为难。<對>为什么？因为我们知道脏话哈，嗯、谢易洪家族地方非常扎实，<對>他可以当立委，他弟弟当议长、嗯、啊。这個、地方原来是他妈妈郑汝芬经营也很好，口碑也很好。只是哦，那一年哦、喔，二零一五一六年哦、喔，清民党找了陈朝龙也加进选，把南京的票分了，所以害郑汝芬落落選嘛。嗯、那其实等哦，没有这些因素的话，这是南京的一个艰苦。哦，一个坚固的险妻。吴欣宁去没有机会
3: 。来志强，我觉得民进党真是好了伤疤忘了痛哈。我觉得很赞成吴欣宁出来选啊。二零一八年三大事件让民进党大败啊，第一个是东厂张天钦，然后台大没校长，第三个是北农吴欣宁嘛。吴欣宁他是最大的一个贡献是什么？开启了寄生北农的始作俑者的潮流啊。后面所有的寄生北农、民进党的一些所谓绿的这鸡犬升天，不就从吴益宁开始吗？吴益宁当时在北农哈，前面被逼走的韩国瑜，也就造就一个很大的风潮，它产生很大的反差。刚其实已经讲过，哎、欸，我们韩国瑜当时哈，你知道到现在还有人叫韩总，为什么？不是不叫韩市长，叫韩总，是因为当时他在北农四年的时间，帮北农哈有两百零五亿的年营业额。然后他发年终奖金可以让他的员工哈，可以有六个月以上年终奖金。他经营非常专业，经营出很强的绩效，最后被逼下台。最强总经理被逼下台之后，换了一个是最高薪实习生啊。那吴英林上去荒腔走板，的走板，那所有的表现，那才看到说哦，原来相称于韩国瑜他的对北农的那种专业的表现。所以今天说真的。回头来看，今天我们看到北农很开心，因为终于要回归所谓的专业嘛。你找一个所谓的真的对于农业能够去经营的人啊，出来开始去把北农重新的整顿。但是现在民进党紧张啦，紧张的时候他总当初他就看上北农的所谓的金流啊、人脉啊，跟他的所谓的一些影响力，所以硬是把韩国瑜逼出去。可是现在呢，抱歉，还找吴育宁的话，真的是掐贵腿油端了。
0: 看到是核电重启为何不行？当赖清德说出来，除役核能电阻可以用来待命救援，维持紧急效能”，什么是紧急？是台海被封锁，天然气进不来吗？还是平时缺电也算紧急？没想到话才说完，昨天最热，用电最多，居然就在最热的时候黑一片，跳了。台中新开幕的拉拉破购物中心附近，一千四百多户日正当中，最热的时候
4: 就这么跳电，黑一片呐、啊。昨天在这个金门哈金宁乡，它停电一百一千两百二十九户，为什么？因为又是鸟类触及到避雷器，馈、嗯、线跳脱。你已经看到吗？最近常听到馈线跳脱，小动物攻击啦。好，那这边这个鸟就撞了以后呢，整个金门一千多户它就跳电了。然后呢，台中的这个拉拉破呢，它是。新开的一个商场，对，那你就像哥，我跟你讲啊、喔，你现在热成这样大，大家跑去百货商场，你没有吹冷气啊，立空啊，民怨啊，可是你要知道哦、喔，现在台电讲说高压电缆异常，嗯、那到底为什么？是不是它整个负载不行？我们要等台电的专家來告诉大家。但总之呢，金<是>门跳电，因为馈线跳脱，台中也无预警停电，停一个小时，就是中午最热的时候，所以。现在才五月底，过两天才六月，还没到七月，<對>已经出现这样的状况。那全台各地大家想起以前八一五大停电的时候，嗯、还有嘉义没有电怎么办？没有电，夏天真的非常难熬。最热的时候，用电最高峰的时候，给我从
0: 金门跳到这个台中拉拉破，全部都跳电。回头我们就来想到那拉金德的那一席话，基于紧急备援的用途，我们是不是可以考虑让已经？延役已经停役的这个合一合二的机组来紧急救
4: 援，哎、欸，民进党上下炸锅了，你怎么可以讲这样的话？其实大家不需要懂电，那你只要懂四个字叫“僧多粥少”。那么多的和尚要吃东西不够，<對>那一定不也就没有办法。那现在已经怎么样？昨天下午因为热的关系，我就说今天看起来在台北啦。我不知道全台各地怎么样。嗯、今天台北是比昨天还热的，啊、昨天下午的两点十二分已经是破了今年全台的用量高峰，是才五月二十九号就已经破高峰了。那接下来六月、七月、就月用量用电量就会更大，而且大家就要开冷气，嗯、所以呢，用电量大家不行的情况之下，大家回过头来就那台湾的电到底够不够？嗯、那就回到。即将在二零二五完全退出我们的供电系统的核电，我、哦、到底还要不要用呢？那因为总统大选快要到了，所以三个总统参参选人都要跟大家讲他的政策。我等下跟大家讲他们是怎么说的。可是呢，就在这几天，你可以看出来赖清德在礼拜天的时候跑去台大学生问他问题，他就说我要紧急让核电能够来。维持在一个可以紧急使用状态，对，就这个画面，倒忙 Q 转有没有？我要能够让核电紧急使用。听完之后，就像各位一头雾水，第三名艺术。昨天我已经跟大家讲了，你必须根据我们的这个反应炉的这个管制法，你要五到十五年之前要提出延用。以呢，现在这样讲一个美湖啊核？核三是二零二四、二零五，明年后年啊？结果呢？今天马上好。这个昨天讲完，应该是昨天就讲了。昨天行政院马上讲说，不不不，你不要想太多，没有要沿用我们的核三，也没有沿用核二，非核家园立场从未改变。赖清德讲赖清德的行政院先出来跟大家洗一次，好、哦，没有改变，核电厂也。绝对好、哦，就是没有要延役的考量。嗯、那你这样讲什么？那你要怎么紧急使用？嗯、再来，这、就是行政院发言人。那赖勤德总部也有发言人陈世凯说什么呢？他说呢，赖副总统的意思呢，就是极端外部的状态为背景，不支持核一核二延役。那我就听不懂了。陈世凯发言人的意思是说，既没有要延用核电厂。嗯嗯然后核电厂也会在二零二五完全除役，嗯、但是如果你不缺电、缺电中况下，时候你又要把核电厂紧急再启用，而、嗯啊、你启动之后呢，等的再用吗？核电厂需要好几天的时间才能用，嗯、而且既然已经除役，你就不能合法使用它。嗯、那到底赖清德副总统，你的意思是什么？身为总统的参选，你要讲清楚、说明白。所以废核、永和你回避清楚、回避清楚，就是伟汉说
0: 的要说清楚、说明白。但是你看到来自于院、来自于你的发言人，通通都告诉你。立功立业，我们还是坚守我们的二零二五非核家园。好了，这个时候人家就会怀疑赖清德，你是不是为了要骗选票，讲出这一
4: 席话好？好，我跟大家报告昨天我就解读赖清德他的这个说法。来，我们再爬梳一次哦。赖清德说我要维持紧急使用。赖清德的发言人跟十院讲说，对不起，我们要演议。那什么意思？嗯就是让永和者看到希望，哎、嗯，赖、欸、清德讲说今年十六岁可能要用核能，对不对、嗯？但是让反核者呢持续安心，嗯、因为他根本不可能啊，研议、嗯、的计划要五年前提出，这一定存能你啊，不、嗯嗯嗯、可能。所以呢，各取所需啊，嗯、永和人讲说赖清德转弯了，国民党来开记者会有没有？哎、欸，赖清德要转弯了有没有？急停刹车、嗯、没有啊？讲完记者会以后，马上九就讲说，哎、欸，你想太多，我们根本没有要转。那既然没有要转，要怎么用呢？所以赖清德目前这个状况是各说各话哦。嗯他是见永和者说永和话，见反和者说反和话哦。既要用核电，又没有要演役，那你代表怎么用？哦，这是赖清德的部分。但是你要知道，现在其实包含了这个哈，就是侯友谊跟这个柯文哲都把核电当成选项状况之下的时候，看起来三个人其实都没有那么清楚了。后续他们在开辩论会，或是政见发表，的者候，我们再问更清楚一点。现在看起来赖清德是完全不要让核能为选项的，可是他的说法是我要紧急维持。然后呢，现在侯友谊他的新的说法是什么？核能是我的选项。那以前侯友谊是讲什么？他是说没有核安就没有核能。嗯、那所以他现在做法就是什么？他把核安做到最好，嗯、所以就可以有核能了。哦，所以侯友谊等于把过去的话接起来，嗯、但人家就会质疑了。那你现在的干式储存槽？嗯你新北市政府的那个水土就要保持，你一直跟经济卡在那边啊，历史新北市长啊，所以没有错，军校哥。现在新北市针对于这个干湿储存草的争议已经十年了，就在昨天，新北市政府已经放弃上诉了，所以干湿储存的问题，新北市政府现在。直接放行，我就让你干。对，所以呢，侯友宜就是既这样子讲，也要这样做。嗯、那这样的路线就 OK， 可以有干式储存草。观众朋友，现在我们合一合二，而且是合一，它已经盖好了。那干式储存它为什么不能用呢？嗯、因为他在那个湿式的储存草就在池里面的那些燃料棒，它、嗯、已经满了，他就必须要在核电厂外面再盖一个干式，嗯、把它拿出来以后，手里插菜的时候，你的电来得有菜对不？嗯、你插后的时候，你直接不要把它处理，那个锅子洗一洗还可以再炒一盘。嗯嗯、所以现在把那个干式储存草，你能拿合法使用的情况之下的时候，嗯、这些核。核一跟核二就可以再用，但是你要看赖清德他的说法哦，他是核一核二，他是没有要延役的，而且时间上也会有点来不及。嗯、但不管怎么样，侯友谊现在已经跟大家讲他的大方向就是有核安就能使用核能，而新北市的干式储存槽现在已经朝放行的方向在进行了。所以一个更明白的表述就是说，一直以来民进党政府就是用
0: 核废料三个字会怕啊，对，会怕，所以我们要废核，我们不能再用核电。可是现在。新北就告诉你了，我就让你干干式储存解决了核废料的问题。好，那我退一万步说，所以核电复兴可不可以大家理性的来讨论，还是没门。民进党就是不不给你可能。侯
4: 友谊他现在能做的东西，在这次的这个例子当中是最明显的，因为干式储存厂就是捏在新北市政府手里，<對>跟经济部他去做了，<是>对不对？对，他做了。科文者的看法是核二跟核三，他觉得可以再延用的，延、嗯、用核能电厂，他不要核四，嗯、以前不要了，现在也改口说，哎、嗯欸，上次我在这个节目中专访核四电厂的王博厂長,长的时候，突然拖音进来說，说不、嗯，我们也要再讨论了，嗯、所以他在转弯，可他没有办法做什么事，嗯、因为他不是台北市市长。那至于赖清德，他只是不要用核能，对不对？他只要用紧急维持，有点像是骗术。为什么？哈、喔，观众朋友，很简单，你要听其言观其行，刚刚都是听其言，那你要观其行啊。嗯嗯、现在我们政府的走向是什么？把我们的原能会，只是在立法院已经把这个组织结构改成降为三级机关，嗯、变成和安会了。嗯、那你对于这个原能会就降为和安会，你就弱化你就没有用核能，<是>核能就退场了嘛？对不对？这是其一。其二，我们新的法规也再生能源条例修正案已经三度通过了。干、嗯、嘛？以后重大的不是重大的，就是新的建筑物哦，一定都要设。这个太阳能板，所以呢，光电变成是我们中华民国全力发展的方向。对，这个真的是骗不了人。前两天我们在讲花莲凤林，我就跟大家讲，因为我们要到二十帕的绿能，嗯、我们还要盖的太阳能板还没盖完呢，还要盖更多了。所以以后呢，大楼呢也要加强光电的设置。嗯、所以呢，这就是。赖清德以及民进党政府他们的方向，不要核电，要用光电，要用绿能，不要再用核能。好
0: ，我们现在看到是赖清德抛出了紧急使用，说必要的时候，那紧急是什么叫紧急？像一热就跳电算不算紧急？学恒这样的一个字打脸，赖清德你怎么看？呃，我们先这样讲，政客真是一种很让人厌
1: 恶的东西。就是赖清德，我今天才查到他以前自己讲。和四是一个拼装车加上老爷车，所以完全不能重启。那如果和四是老爷车的话，和一、和二、和三比他还老。那请问和一、和二、和三你要怎么演绎？嗯、更别提你去问那个画面上林子伦，正、嗯、院发言人刘七一，每一年 COP 二十六、COP 二十七全球气候变迁峰会就是他代表台湾去参加。你问他在开会的时候，全世界有没有通过？我们要审慎对待用甲烷，也就是天然气的发电，因为它对全球的气候暖化破坏远胜过煤炭发电。那请问为什么林子伦去参加国际会议之后回来台湾不敢讲？然后2025年的天然气发电拉到五成，拉到五成，再加上煤炭发电，<是>在台湾将近七成到八成哦。更别提在夜间的时候没有太阳能了，这可能到八成呢、欸。嗯、你会变成全世界先进国家里面唯一一个有大量碳排却、嗯、没有核能做备案的一个国家。嗯、而这些人还在骗陈世凯，感还在骗、嗯、林子伦，还在骗。我就问你，找到哪一个国家是没有核能，而且要进零碳排的？做不到，所以欧盟才会转弯，把核能也变成绿能的一部分。你现在想要用
0: 话术来骗人，但是科学告诉你不行，就是不行。好，之前我们看到
3: 了赖清德面对核能、面对能源的态度，你怎么解读？我跟大家讲，就是骗不下去了嘛，就这么简单。我说实在话，今天你去看说。坦白讲，我必须讲一件事情，我自己个人还蛮欣慰的啦，因为在就在昨天，我们突然哈、哦，也发现一一转眼哈、哦，我们的蓝绿白三个候选人现在开始对于核能哈，终、哦、于表示正面态度。赖清德竟然说，以前从干净的煤，拥护蔡元的非核家园，哎，现在跟你讲紧急状态之下要使用核能啦。可是紧急状态使用核能，那就不是非核家园了哈。哦那也因此，因为打到了蔡英文的神主牌，看赖清德立刻开始什开始缩回去了，马上就开始呃，他说发言出来，画一条线，画两条线，画三条线，哦，没有没有没有，我的紧急的那个所谓的使用哈，不包括合一和二，那合四也不要，那那是只有合三留下来吗？可是我要说，现在转弯说真的是
2: 慢的非常多啊。好，董哥你怎么看？觉得民进党上任哈、哦，他就把合二合一就重新开启了，民进党其实是在使用合人，到现在都在使用。所以民进党收哦，他们的两张神主牌、哦、台独还有反俄，其实都是假的。苏贞昌当行政院长，蔡英文当副院长的时候，他们还追加合适的预算四百四十八亿啊。然后等蔡英文当总统，说要把它废去，那你看我们现在在缴税，原来是缴给这些废物啊，对不对？交给民进党去浪费跟贪污吗？你看到情况就是这样。赖清德只是因为现在他发现他的、哦、民调或选情拉不起来，嗯、尤其年轻选票。所以他到处骗嘛，年轻人问他的问题其实很直接啦，就说台海现在兵凶战危，嗯、到时候台湾不用讲战争啦，被围起来，天然气进不来，那天然气是百分之五十啊，嗯、你刚听朱贤生讲对不对？嗯嗯、还有百分之三十是烧煤啊，嗯嗯、煤跟天然气都要外面进来的，嗯、那你现在被围起来，嗯、请问你到时候没有电怎么办？他才会说这个可以当备啊备用，然后做不时之需，不时之需你要维持这个。机器是可以运作的情况下，我连这个情境不实之处我都不能讨论，通通给你画红线呢。是啊，那他现现在进退两两难啊。你要严厉的话，要这个这个机组是要能够运作了，才可以随时让你去做不实之虚嘛。所以你可以看到这个人多么的不老实。那他所有东西要讨好这个，又要讨好那个，一直在闪躲的话，其实让人家看清了。戴金德的真面貌
0: ，邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一
3: 起挖真相。